0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Imo.
1: Moin. Äh
0: und ich, Robert. Silvio ist gerade äh, auf Umwegen in den, US, äh, in den USA unterwegs. Von dem wird es, äh, so wie wir das jetzt äh, durchdacht haben, wahrscheinlich nach dem Part, den immer und ich jetzt gerade aufnehmen, in der Podcast-Folge den Teil von äh, Silvio, dem äh, Außenkorrespondent von College Football Germany Podcast, äh, zu seinen äh, Spielen geben, die er sich für Woche 1 rausgesucht hat. Ähm, Genau, wir haben heute die äh, Week 1 Preview für euch. Wir wollen auch so ein bisschen über die äh, Week Zero reden, die jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Ähm, genau, und für euch auch nochmal, das, um das vielleicht so euch vorzustellen, was wir jetzt eigentlich geplant haben für die Season. Wir haben uns äh, die äh, Conferences, die äh, ja, die Power 5 Conferences aufgeteilt und dann noch einmal die Kategorie, Kategorie Best of Group of Five ähm, so dass man sozusagen insgesamt sechs Kategorien hat und dann wurden diese sechs Kategorien auf äh, uns drei Moderatoren sozusagen äh, ausgelost und da ist rausgekommen, dass Immo sich um die Big Ten und um die ACC kümmert, ähm, Silvio kümmert sich um die Group of Five Highlights und die Big 12 und ich mache die Pac-12 und die SEC. Genau, also das ist so die Aussicht, wir wollen, äh, genau, wöchentliche Preview-Folgen machen, um das nochmal so ein bisschen jetzt hier zu veröffentlichen, was jetzt unsere Idee ist, äh, und die werden wahrscheinlich immer mittwochs kommen, so dass man dann, ja, Mittwoch-Vormittags kommen die, das heißt, man hat Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, den halben Tag noch Zeit, sich die Dinger reinzuziehen, um sich auf den äh, Spieltag am Samstag und Sonntag vorzubereiten, genau, ähm, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, Imo, du kannst ja äh, gern mal dein Resümee zur Week Zero abgeben. Wie hat es dir gefallen, die Spiele äh, Miami, Florida und Hawaii, Arizona?
1: Ähm, ja, ich könnte nicht glücklicher sein. <lacht> ähm, nicht nur ähm, glücklicher sein aufgrund dessen, so, oh yeah, College Football is back. Also, deswegen ist man schon natürlich glücklich. Äh, machen wir uns nichts vor. Aber was ich ähm, so unglaublich fantastisch fand an dieser Woche, war, dass wir unglaublich fantastische Spiele abgeliefert bekommen haben. Wir hatten Drama, Höhenflüge, schlechte Offensive-Line-Man, so. Was willst du mehr von College Football in der ersten Woche? So, alles ist zurück. Und ähm, diese lange Wartezeit hat sich gelohnt. Ähm, beide Spiele waren waren spannend bis zum Schluss. Es war echt mega stark gespielt worden. Es war richtig, richtig, richtig schön anzusehen. Und äh, deswegen, ich bin mega happy, dass einfach College Football zurück ist und das auch noch mit so zwei fantastischen Spielen das Ganze äh, zurückgekommen ist.
0: Ja, ich glaube, dass da alle glücklich drüber sind, das ist auf jeden Fall safe zu sagen. Ne? Mhm. Ähm, ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, unterhaltungsmäßig war es schon ganz gut äh, und dann, um die einzelnen Spiele noch mal so zu berücksichtigen muss man noch mal muss man nochmal schauen, ob man da vielleicht so von seinem positiven äh, von seiner positiven Einstimmung nochmal ein, ein bisschen abrückt und nochmal kritisch auf das guckt, was da äh, Miami und Florida sich geliefert haben, weil das war ja wahrscheinlich unterhaltend, aber trotzdem noch nicht äh, die Season-Form, die beide Teams erwartet haben, oder?
1: Auf jeden Fall, also es war mega unterhaltsam, ne? das keine Frage, aber es war halt echt, also am Ende, wenn du mal guckst, was da teilweise so die Defense abgeliefert hat oder die, oder die Play-Calls bei so manchen Sachen, das war schon schon katastrophal. Also das QB-Play hat bei einigen Teams noch nicht gestimmt. Die Abstimmung, da, da fehlt noch viel Feinschliff und ich glaube, das hat auch so den ersten Upset verursacht, um gleich mal dazu zu kommen.
0: Genau, ähm, am Ende war es bei Florida und Miami so, dass Florida 24 zu 20 gewonnen hat. Ähm, ich Wie gesagt, ich fand das Spiel unterhalten, ich fand den Einstieg gut. Ist, Immo, hast du es eigentlich live gesehen?
1: Äh, leider nicht. Nee. Ich also, habe leider geschlafen. <lacht> Die, <lacht> Die hart arbeitende 30. Bevölkerung,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn man sich das über einen ESPN-Player angeschaut hat, dann äh, ging es damit los, dass Dwayne The Rock Johnson so dieser hype äh, ein Blender so kommentiert hat, wo man irgendwie nochmal auf die Geschichte von der Rivalität zurückgeschaut hat, da wurde ging es bei mir schon richtig ab, da war ich schon mal richtig auf das Spiel gehypt und dann, ja, Felipe Franks mit einer, sage ich mal, interessanten Leistung und mit interessant meine ich äh, absolut <lacht> unwürdig eigentlich für so, einen, äh, für so einen Quarterback von einem Top-10-Team, ähm auch sehr unangenehm, wie man dann an der Seitenlinie rumrennt und irgendwelche Kameras, irgendwelchen Trash-Talk reinquatscht, obwohl man an irgendwie gerade zwei Interceptions geworfen hat oder eine Interception zu dem Zeitpunkt. Immer so ein bisschen oder hier das, das Schuschen mit dem, mit dem Finger vor dem Mund und die, 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 die ähm, gegnerischen Fans sozusagen äh, verstummen lassen, das finde ich auch mal so ein bisschen. Finde ich immer so ein bisschen komisch, wenn man nochmal drauf guckt, was er eigentlich da geleistet hat. Es waren ein paar schöne Würfe dabei, diese tiefe Bombe auf Hammond oder so, aber da auch die Interception kurz am Ende vom Spiel, das war absolut desaströs und für mich absoluter Nervenzusammenbruch da, die letzten Minuten sich nochmal <lacht> anzuschauen. Und sonst, was ich noch mitgenommen habe, war, dass die Miami Defense schon sehr gut aussah. Die Florida-Defense sah auch gut aus, nur dass da anscheinend ist, den ganzen, die ganze Offseason keine Tackling-Drills gemacht wurden. Das ist das, wo man dran arbeiten muss. Aber das, denke ich, ist auch was, was äh, in so einer Woche Zero oder vielleicht auch noch nicht so abgestimmt ist. Also das ist auf jeden Fall, was man verbessern kann. Und ich sehe da auf jeden Fall die Defense dieses Jahr von Florida auch wieder ganz weit oben.
1: Ja, es kommt ja dazu, dass viel Tackle-Training limitiert wurde, ne? um da äh, mal was dazu zu sagen, also mit den Tackles, aber es geht halt natürlich trotzdem nicht. Also ja. lächerliche Scheiße. So. <lacht> da denke ich mir also, da machen wir mehr Tackle, also Sachen für die Tackles mit dem B-Jugend-Training. Ja, stimmt. Aber <lacht> ja, am ähm. Ende ist ein deutscher B-Jugend-Spieler, glaube ich, trotzdem nicht <lacht> auf dem College-Spieler. Außer ein, zwei Leute vielleicht in ganz Europa. Du bist, da vielleicht,
0: genau, genau, äh, du bist da vielleicht so ein bisschen näher dran, denkst du, dass man in der Season dann noch, mal, noch mehr Tackling macht, aber eigentlich nicht, oder?
1: Eigentlich nicht, ähm, wir dürfen uns darauf freuen, wenn Miami und Florida beide am äh, Tackles verhauen, ähm, genau. ganz schlimm, ganz schlimm, ja. wirklich.
0: Ja, der naja, Welt auf jeden Fall. Das stimmt, Alter. Diese, diese Runs, die dort einfach nur dann für 50 Yards zurückgetragen, also für 50 Yards gegangen sind, obwohl man sie sozusagen im Backfield schon hätte safe tacklen können. Trauma. Traumata haben sich da entwickelt bei mir. <lacht> genau, aber sonst, was ich noch mitgenommen hat der Florida Pass Rush hat, Pass Rush hat mir schon ganz gut gefallen. Äh, diverse Sex, Jonathan Greenard, äh, der Defensive End, der von Louisville kam übers Transfer Portal, hat mir sehr gut gefallen. Äh, Jabari. Ah, steht jetzt, habe ich den Namen, aber Soniga mit Nachnamen. Ähm, absolutes Topspiel, die Miami O-Line jung und unerfahren hat man gesehen. Ähm, genau, aber das denke ich ist alles auch ein Ding, was man so nach Woche 1 eins noch einstellen kann. Imo, hast du noch irgendwas, was dir bei Florida die, Miami noch aufgefallen ist? Oder dann, wenn nicht, um, kannst du gerne schon mal auf äh, Ich habe ja ich hab ein einen
1: Hot Take, ein bisschen rumgehate. Ja. Ähm, wer mir nach dem Spiel behauptet, Philippe Franks ist ein äh, Elite Quarterback, ist. Äh, Ganz weit weg von meiner Meinung. Das, äh,
0: da ist bei dir jetzt das Urteil ja, gefallen.
1: Ja, das Urteil ist gefallen nach einem Spiel. <lacht> nee, aber das war ja scheiße einfach. Also, lächerlich auf beiden Seiten das QB Play. Ja. Also ich weiß nicht, ob im Staat der Florida alle guten Quarterbacks irgendwie außerhalb des Staates committen. Oder ob seit einfach Tim Thibo da nichts mehr läuft.
0: Ja, scheint so, ne?
1: Scheint so, ja. Das ist ganz, ganz, ganz komisch.
0: Okay, ähm, das zweite Spiel war Arizona Hawaii. Was, was, ist, was hast du da mitgenommen?
1: Oh, äh, hab damit genommen? Ich habe damit genommen einen Upset. <lacht> ähm,
0: den wir bei ja, glaube ich, letzte den, Woche sogar getippt haben, ne?
1: Ja, ich bin mir ich, ich bin haben... ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe, ohne jetzt nochmal reinzuhören.
0: Ja, ich gucke nochmal kurz nach, weil ich habe es mir
1: aufgeschrieben. Um, ja, aber an sich, das Spiel... Ähm, war schon schön, ne? Das war schon Brett Cole McDonalds direkt da mal die Interceptions Drop nachdem sie 4-0 führen. Ähm, da habe ich mir gedacht, uiuiui, jetzt jetzt turn sich das Ganze nochmal. mal. Und äh, dann hat Hawaii einfach, ich glaube Hawaii hat einfach sein Home Advantage äh, vollkommen ausgenutzt. Also in der Offense, was sie da teilweise gespielt haben, da habe ich mir gedacht so, oh, das ist schon schon gefährlich so. Da kann man schon mal verlieren. Und ähm, das aber was Arizona da in der Offense callt, ist einfach noch schlimmer. Also das war, das war nicht schön anzusehen, so am Ende des Tages. Und das fand ich schon echt komisch, weil, ähm, an sich sagen ja alle immer, oh, okay, Khalil Tate, so dieses Jahr, pass auf, Heisman, Dark Horse und Pipapu, Po, der wurde ja die letzten Jahre immer so in den Himmel gelobt. Ähm, und dass das dann nicht kam, das war schon, das war schon erstaunlich. Aber, ähm. Ja, ein krasses Spiel am Ende da halt, ne? Was willst du machen? Kriegst du in, in, in den Tackle, alle haben gesagt, laufe geradeaus. Aber wie soll der nach hinten gucken können und das wissen? Und wie soll der vorne das wissen? Der wollte arrogant da in die Mitte rein. Naja, arrogant vielleicht nicht, aber der wollte einfach in die Mitte rein. Und es ähm, hat alles nicht so funktioniert, wie er es wollte. Es war es war einfach krass. Das war so ein... Also das war das Spiel, was mir noch mehr Spaß gemacht hat, zuzugucken. Als ähm, das Miami-Florida-Spiel. Auch wenn bei Miami-Florida ordentlich Feuer drin war und ordentlich Leidenschaft. Aber das... Das, was da, was da die beiden gegeneinander hatten. Geil. Das war, das war der Hammer.
0: Ja, auf jeden Fall so ein richtig offensives Feuerwerk, so ein bisschen das, was wir auch schon vorher gesagt haben. Ja. Genau. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wir hatten beide äh, Hawaii plus 11 getippt. Also, wir haben es beide naja. gesetzt, sozusagen fast gesehen. Ja, genau. Wir,
1: wir haben es wenigstens richtig, ne? Das, genau.
0: genau. <lacht> it's, genau. Also,
1: it's better than nothing.
0: <lacht> genau. Ähm. Ja, also für, für mich auch absolut äh, desaströs wie äh, das, also absolut geniales Ende, wie, ha, wie er da in der Qualität einfach diesen äh, 30-Yard-Run von der 31-Yard-Linie startet und dann zack, schön an der 1-Yard-Linie ja. noch getackelt wird mit so einem äh, Shoelaces-Tackle. Ähm,
1: das wäre auch einfach so ein geiles, so, so eine geile Story gewesen, ne? hätte das noch irgendwie da rausgeholt.
0: Hätten die dann Overtime gewonnen, Alter, das wäre... Ja. Da wären alle komplett verrückt gewesen. Die ganzen Medien hätten sich da gefreut. Naja, also das ja, fand nicht das nur die Medien, ne, auch die Fans. Auch, genau, <lacht> auch die klar, Fans. Klar. Genau. Okay, ähm, das war unsere Week Zero Review. Und jetzt würden wir sagen, würde ich sagen, du hattest die ACC mit. Ich denke, wir könnten eigentlich mal so ein bisschen alphabetisch starten. Was sind denn so deine Spiele in Woche 1 äh, von der ACC, die man sich ja vielleicht anschauen sollte oder die? Du besondere äh, Beachtung schenkst.
1: Ähm, ich finde ja erstmal, erstmal, muss ich vorwählen, ich finde das Schöne von der ACC, da bin ich denen ja sehr dankbar, dass sie die Spiele jetzt äh, schön über, ja warte, es sind ja, vier Tage verteilen. Ne? Donnerstag geht es schon los, direkt mit Georgia tech Clemson. das ist auch meiner Meinung nach das Spiel, was für mich am interessantesten ist, ähm, aufgrund einer einfachen Sache. Äh, ich freue mich drauf, Sylv Sylvain Yonouyen aus äh, Belgien zu sehen, von Georgia Tech. Ähm, bin gespannt, ob der quasi starten wird, ob wir da einen Europäer sehen und den nächsten Europäischen Stern am Himmel oder ob der gegen Clemson direkt mal Boden der Tatsachen erstmal mal erleben muss. Äh, da bin ich mega drauf gespannt, einfach mega drauf gespannt auch, was Georgia Tech da offenstechnisch jetzt Neues abliefert. Äh, da bin ich riesig gespannt, die haben ja quasi ne, den ganzen Build-Up wieder gehabt, also Rebuild gehabt. Mhm. Ähm, die haben die haben ihr ganzes offens ja Offense system umgeändert äh, die sind ja weggegangen von diesen drei running backs im backfield und ganzen müll was sie da hatten keine Titans. Äh, das ganze Offensystem system aufgeändert aufgefrischt ähm, und dann gegen Clemson zu spielen ist direkt natürlich ein brett ähm, dementsprechend freue ich mich da darauf äh, wir sehen den national champion wieder es wird einfach das, das ist einfach ein schönes ding so ähm, ja, wo ich mich noch, wo ich mich noch natürlich riesig drauf freue in Sachen acc Games, ist äh, das Game von der Duke. Ja. Das denken sie alle natürlich, warum denn die Duke? Naja, die spielen gegen Alabama, ganz einfach. Ja. Äh, deswegen. Ja, und ansonsten natürlich, äh, wo ich mich sehr drauf freue, ist Boise State gegen Florida State. Ähm, zum einen auch, um zu sehen, wie, wie bei Florida State das Ganze jetzt mit der mit der Offensive Line sein wird. Ähm. Da freue ich mich einfach drauf. Also ich, ich bin mega happy auf ACC. Das wird, das wird ein cooles Ding. Ja.
0: Okay. Gut, da habt ihr auf jeden Fall schon mal die. Ja, in Woche 1 ist es immer so ein bisschen schwierig. Ne? Da haben sich, glaube ich, auch strategisch viele Teams gedacht und wir sind noch nicht so im Rhythmus drin. Wir nehmen erstmal ja. so schwache Gegner, deswegen sind da immer genau. so viele mit so.
1: Ja, man sieht das. Man sieht das auch gut daran, halt, ne, wenn da auf einmal Utah State gegen Wake Forest spielt. So, oder wenn, wenn jetzt... Äh, Virginia, na, Virginia nicht, aber warte, einmal ganz kurz gucken hier. Syracuse gegen gegen Liberty. Also Liberty ist ein kleines College in, in, im Staate Virginia. Ähm, die sind dafür bekannt, natürlich streng religiös zu sein, dass man da keine kurzen Röcke tragen darf, aber nicht jetzt fürs Footballteam. Äh, sorry an der Stelle an all die Europäer, die da schon gespielt haben, haben nämlich erstaunlich viele. Ähm, nee, aber halt, also man merkt es halt, ne, auch wenn Duke zum Beispiel eine Basketball-Uni dann gegen Alabama eine Football-Uni äh, spielt. Da ist dann, da hat man sich dann schon ein bisschen leichtere Gegner genommen, auch viel in der, in der zweiten Woche noch. So richtig geht es halt erstmal ab der Woche drei ab.
0: Ja, genau. Also, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja die Pack 12 und damit würde ich direkt weitermachen. In der Pack 12 geht es tatsächlich so ein bisschen mehr, aber habe ich, hab ich das Gefühl. Wir haben zum einen hier UCLA Cincinnati hört sich natürlich erstmal so ein bisschen äh, auch wieder ähnlich an, dass man, dass ich da von UCLA gedacht hat, ja gut, wir nehmen jetzt einfach hier irgendeinen äh, Group of Five, eine Group of Five Schule. Aber Cincinnati ist ja mit einer der besten äh, Group of Five Schulen, die es so gibt, neben äh, UCF und so weiter. Ähm, und UCLA hat letztes Jahr nicht gut gespielt, deswegen wird es äh, sehr knapp. Ähm, werden wahrscheinlich. Ich habe hier mir ein paar Notizen gemacht. Ich bin gespannt, wie das aussieht nach einem Jahr mit Chip Kelly, im System von Chip Kelly und was sich da so verändert hat. Wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass sich über das Jahr vom Anfang bis zum Ende sehr viel Gutes getan hat. Am Ende wurden dann viele Spiele nur noch knapp verloren. Am Anfang hat man immer so ein bisschen äh, Shootout-mäßig verloren. Dorian Thompson Robinson, der Nachfolger von Tate Martell an der äh, Bishop Gorman High School, ist dort der Starting Quarterback. Äh, sehr interessanter äh, dual Ähm, Joshua Kelly, so ein Top runningback Back ist äh, wieder zurück in LA. Ähm, in der äh, Offense müssen jetzt aber tatsächlich verschiedene Receiver einen Schritt nach vorne machen. Der letzte letztes Jahr war der Receiver, äh, ja, der Spieler mit den meisten Receiving Yards. Ähm, äh, der Tight End Caleb Wilson, äh, der jetzt in die NFL gegangen ist, genau, da ist äh, interessant zu sehen, wer da jetzt die Anspielstationen sein sollen, äh, genau, und Cincinnati kommt äh, aus einer starken Saison zurück, sie haben letztes Jahr 11 und 2 gespielt, ähm, haben auch ihren Season-Opener letztes Jahr gegen UCLA tatsächlich mit sieben Punkten, glaube ich, gewonnen. Um, running Back Michael war Warren II ist dort so das uh, Herzstück dieser ganzen Offense, 1300 Rushing Yards letzte Saison. Uh, Desmond Ritter ist der uh, Dual threat Quarterback von den Cincinnati Bearcats, die uh, war letztes Jahr auch schon Starter, also auch interessant, wie er sich in diesem System weiter verfestigt. Die uh, Defensive von Cincinnati uh, auch sehr interessant. Die Dilan ist wahrscheinlich das größte Fragezeichen, da mussten sich... Äh, mussten sie sich von drei Leistungsträgern verabschieden. Aber Linebacker und DB sind auf jeden Fall recht stabil. Die LA-Defense tatsächlich aber absolut desaströs. Letztes Jahr zweitschlechteste Defense in der Pick 12 und das äh, möchte schon was aussagen. Ähm, genau, und dann ist, ist, finde ich es einfach interessant zu sehen, wie sich dieses Battle dann äh, von dieser Power-5 von dieser Cooper 5 schule entscheidet. Äh, dazu kommen wir vielleicht später noch mal... Zurück. Sonst haben wir noch Utah gegen BYU. Äh, ist ja tatsächlich auch so ein, äh, äh, wie sagt man, ein Tradition. Tradition ja, das Tradition.
1: Mormon Battle, ne? Genau, das
0: Mormon <lacht> Battle. Ja. Letztes ist das tatsächlich auch so eines der letzten Spiele. In der letzten Wochen werden ja immer diese, diese Rivalry-Games äh, geführt. Äh, Utah gegen BYU, glaube ich, letztes Jahr auch nur mit sechs Punkten Unterschied. Also auch immer relativ knapp. Ähm, Tyler Huntley ist back äh, von seiner Verletzung äh, als Quarterback von Utah. Zach Moss ist äh, das Herzstück dieser Offense auf of Running Back bei Utah. Die Defense von Utah ist absolut Bombe. Das haben wir schon ganz oft gesagt äh, in den Reviews und auch in unserer äh, Utah-Analyse mit James Wiebe. Ähm, genau, sonst eine starke O-Line. Und bei äh, BYU fehlen halt einfach so Playmaker, die da eingreifen können und den Unterschied machen. Deswegen sehe ich da tatsächlich Utah äh, dieses Jahr Vorne und vielleicht auch mit mehr als sechs oder sieben Punkten. Äh, sonst äh, Colorado State gegen Colorado wird auch von The Zone übertragen, habe ich gesehen. Äh, auch so ein äh, Rivalry-Game relativ früh in der Saison. Äh, das ist ja sogar fast so ein bisschen konträr zu deinen äh, ACC-Teams, oder? So Rivalry-Games in Week One?
1: Ja, das ist ein bisschen äh... dubios. Ja. <lacht> genau. Was will äh, man sagen?
0: <lacht> Colorado State's Defense war letzte Saison. Sehr, sehr schlecht, wurde komplett zerstört. Wir mussten auch dieses Jahr wieder viele Spieler abgeben. Da es wird es schwierig, da einen Schritt nach vorne zu machen. Äh, Colorado mit Steven Montes und Levisca Chenault, absol äh, absolute, ja, explosive Playbacker da in der, in der Offense. Super Firepower, die da über diese Colorado State Rams äh, rüberlaufen wird, würde ich mal sagen. Colorado State muss halt einfach irgendwie Pressure auf... Montes aufbauen und dann äh, gucken, dass da die Bälle nicht oder, oder wenig auf äh, Leviska Schenold und so weiter abgegeben werden können. Sonst wird das ein Blowout. Sonst habe ich hier noch ein Spiel, es geht weiter, Pack 12 hat ganz gut gescheduled dieses Jahr auf Week ja. 1. Ähm, also
1: für die ersten Wochen, ne? Ja, ja. Die, haben halt, genau. die haben halt schön ihre, ihre Cash-Making-Games äh, nach genau. vorne gezogen.
0: Das ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil ja die anderen nicht so viel anbieten und man da ja. sagt, Allein, ja weil,
1: weil man sie alle alle zu. Zu. Sie sieht ja genau. zum Beispiel packt ihre ganzen Games da alle in die letzte Woche also ja. in die letzten Wochen das
0: ist genau so ich habe hier ich habe hier noch Northwestern Stanford dazu kannst du vielleicht noch auch noch was erzählen wenn wir bei der Big Ten sind ähm, Northwestern ja letztes Jahr für mich zumindest so ein bisschen überraschend dass sie bis ins äh, Big Ten Championship äh, Game vorgedrungen sind ähm, war letztes Jahr so ein bisschen schwierig zu sagen weil die Offense war tatsächlich nicht so gut. Die waren nicht so explosiv, die war nicht so effizient. Äh, Als Seya Bowser, der Running Back, den hab, von dem habe ich schon öfters erzählt, der hat mir sehr gut gefallen. Äh, ist, jetzt ist jetzt ein Sophomore und dieses Running, Back, äh, dieses Running Game wird wahrscheinlich auch wieder dieses Jahr nice sein. Ähm, auf Quarterback haben sie jetzt ja Hunter Johnson, den ehemaligen Five-Star-Quarterback von Clemson über das Transfer-Paddle sich organisiert. Sonst, ja, haben die Defense ist auch absolut in Ordnung. Wir haben da sogar Patty Fischer, diesen Linebacker, der äh, ja mit für den Preis des besten Linebackers auf jeden Fall auf der Watchlist steht ähm, bei äh, Northwestern. Sonst Sandford äh, bringt KJ Costello mit, einen, äh, einen Quarterback, der mir letztes Jahr und das Jahr davor schon sehr gut gefallen hat. Ähm, bei Stanford fehlen jetzt tatsächlich auch so ein bisschen die Anspielstationen. Zumindest sind da jetzt viele in die NFL gegangen. J.J. Arcega-Whiteside. Ich glaube, sie haben ein oder zwei Titans verloren. Stanford ja immer mit einem System, was sehr aus Titans ausgelegt ist. Und da ist es auch hier ähnlich wie bei den anderen Spielen, wo ich das schon erwähnt habe, ist es jetzt wichtig, dass die jungen, unerfahrenen Receiver einen Schritt nach vorne machen. Da gibt es ja namentlich zu nennen Osiris St. Brown, der, wir haben ist das der mittlere oder der, genau, der mittlere? Das ist
1: der mittlere, das ist doch der, wo sich alle wünschen, dass er ja noch. Genau, <lacht> eine noch
0: genau weil das ist ja. ist leider ein bisschen der, underrated. Ja, genau. Äh, der wird da hoffentlich viel äh, Production bekommen. Genau, und sonst bei dem Spiel bin ich einfach gespannt, wie sich das Ganze auspegelt. Ich denke schon, dass Stanford am Ende die Nase vorn hat, einfach weil die Offense tatsächlich ein bisschen. Besser und vielleicht sogar ein bisschen eingespielter sein könnte als diese Northwestern Offensive, die vielleicht ein bisschen länger braucht, um äh, ja, das, ihr Spiel aufzuziehen mit neuem Quarterback und so weiter. Ja, und dann, ich glaube, dass das Spiel in Woche 1 ist: Auburn, Oregon. Ähm, absolutes Knallerspiel. Auburn war ja für Silvio das, äh, ein Bass team dieses Jahr und ja. ich bin gespannt, wie sich das ausspielt. Ich habe so ein bisschen im Internet geguckt und äh, Auburn ist tatsächlich so ein bisschen der kleine Favorit in diesem Spiel, obwohl sie sozusagen in der SEC wahrscheinlich nicht viel mitzureden hat. Ähm, genau, o äh, Oregon hat eine sehr erfahrene O-Line, äh, gute Running-Backs, die sich das äh, Running-Game beteiligen und natürlich einen elitären Quarterback mit. Ähm, auch oh, mir fallen heute Namen einfach nicht an. Herbert, Justin Herbert. Äh, und, aber auch hier ist die äh, Receiver-Produktion so ein bisschen abgegangen. Ähm, einer ist in die NFL gegangen. Ich habe das gesehen. Sie hatten sich über das Transfer-Portal äh, Portal, Portal, äh, Johnson von Penn State geholt. Der hat sich jetzt irgendwie verletzt. Es fällt aus. Man ist nicht nicht sicher, wie lange. Ähm, da bin ich gespannt, wie man das Passing-Game auf, äh, aufzieht. Aber ich denke schon, dass Justin Herbert da... Äh, relativ problemlos das machen könnte. Die Defense von Auburn ist natürlich äh, relativ gut, aber vor allen Dingen in der Front, also das Battle zwischen Auburn und D-Line ist dort auf jeden Fall zu betrachten, auch wenn das sogar fast ausgeglichen sein könnte. Die Defense äh, Line von Auburn ist äh, sehr gut. Äh, elitär, könnte man sagen, einer der besten D-Line dieses Jahr im College Football aber äh, Oregon auch mit sehr erfahrenen Startern wieder zurück. Ich bin gespannt, wie sich das ausspielt. Wir haben gerade, hier habe ich es gerade aufgeschrieben, wir haben dreieinhalb, also laut den Predictions äh, ist Oregon der 3,5 Punkte Favorit. Oh, wow. Äh, interessant, interessant. Da können wir nachher auch nochmal drauf zurückkommen, wenn wir unsere Wetten für diesen Spieltag setzen. Okay, äh, ich begrüße euch nochmal kurz zu diesem kleinen Zwischensegment. Ich habe jetzt nochmal Sam von dem Collective of Ducks am Start. Ja, hallo,
2: danke für die Anlage.
0: Na klar, ähm, wir wollten noch mal so ein bisschen einen kleinen Deep Dive machen in das äh, Oregon-Oberon-Spiel, das Spiel, was in Woche 1 wahrscheinlich so das äh, Beste insgesamt auf dem TV-Schedule ist. Ähm, genau, wie immer und ich haben da gestern tatsächlich schon, tatsächlich schon ein bisschen drüber geredet. Äh, meine erste Frage an dich ist, äh, wie wichtig ist es eigentlich, so, ein, also jetzt dieses Spiel äh, zu gewinnen, auch in Bezug auf den ganzen Verlauf der Saison dann äh, für Oregon?
2: Ja, ich glaube, dass das so ein Must-Win-Spiel sein wird, wenn man um die Playoffs mitspielen will. Ich glaube, ja. man kann sich eine Niederlage gegen Stanford oder Washington noch eher erlauben als in diesem ersten Spiel. Vor allem auch, weil die Pac-12 ja nicht mehr so stark ist wie früher. Und ähm, dann wäre das schon wichtig, dass man sich den Sieg holt in diesem ersten Spiel.
0: Okay. Und äh, was ist so gen generell deine Meinung dazu, so wichtige Spiele direkt als Season-Opener zu spielen? Ich glaube, äh, Emo und ich waren da gestern so ein bisschen äh, zwiegespalten, weil es natürlich auf der einen Seite so ist, dass die SEC und die ACC viele so äh, FCS- und äh, non power 5 teams in den Woche 1 äh, planen, damit man sozusagen besser reinkommen kann. Und dann hat sozusagen die pack 12 das irgendwie so ein bisschen ausgenutzt und so ein paar Kracher-Games. Es gibt ja auch noch Parallel-Stanford-Northwestern ähm, in Woche 1 geplant. Wie, was, wie siehst du das? Was wäre dir da eigentlich lieber?
2: Also ich sehe das ähnlich wie ihr. Es ähm, ist natürlich schon eine nette Sache für den neutralen Zuschauer, wenn er dann auch schon in Woche 1 solche Kracher-Spiele sehen kann. Aber ich glaube, für die DAX ist das schon ja, vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt, weil man viele junge Skill-Position-Player hat Jetzt neu am College sind die entweder True Freshmen sind oder Redshirt Freshmen und die müssen ja auch irgendwie mal reinkommen in das Ganze und gleich auf so einer großen Bühne, das ist dann schon immer ein bisschen ja, wie soll ich sagen, das ist schon das ist schon schwierig. Ja, eine große Hürde würde ich sagen für die Spieler und dazu dann die ganzen Verletzungen, die wir jetzt hatten in dieser in diesen Fallcamps, Ja, kommt vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt, aber ich bin da noch Guter Dinge eigentlich.
0: Okay. Ähm, jetzt mal aufs Spiel bezogen, was denkst du, sind die Keys, die Oregon äh, ja, erfüllen muss oder an denen Oregon sozusagen schrauben muss, damit die am Ende das Spiel gewinnen können?
2: Ja, ich würde sagen, dass das Running Game eines der biggest Matchups sein werden könnte. Also das Running Game der Ducks, weil die D-Line von Auburn, da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, die ist schon... Die ist schon heftig, wenn man das so sagen kann. Also mit Derek Brown und mit Nick Co hast du da wirklich nfl Prospects am Start. Ich glaube, Derek Brown könnte auch gut und gerne in den Top Ten gepickt werden im nächsten Draft. Und dann wird sich zeigen, wie gut C.J. Verdell gegen so eine D-Line spielen kann. Ich mache mir jetzt äh, auch nicht allzu große Sorgen, weil wir immerhin eine der besten O-Lines des Landes haben. Und ich glaube, dass C.J. Verdell auch aus diesem Grund letztes Jahr über 1000 Yards gemacht hat. Aber dennoch wird das eines der Key Matchups sein, weil wenn du dieses Running Game nicht hast, dann bist du einfach zu einseitig in einem solchen Spiel. Und wenn du nur Justin Herbert Pässe werfen lässt auf diese ja, wie soll ich sagen, unerfahrene, ist vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, aber auf diese ja, durchschnittliche Wide Receiver Unit, dann könnte es schon brutal schwierig werden.
0: Und äh, was ist so die Sache an Auburn, vor der du sozusagen am meisten Respekt hast, wenn man jetzt äh, ja, du hast die D-Line schon gesagt was wäre so die zweite Sache, die dir vielleicht so ein bisschen äh, äh, ein schlechtes Bauch Bauchgefühl äh, macht?
2: Ja, die sind sich glaube ich schon sicher mit diesem mit diesem Spiel, dass sie gleich einen True Freshman starten mit äh, Bo Nix, das ist oh, ja der ja. erste Freshman Quarterback seit 73 Jahren für Auburn und das ist auch der erste SEC-Freshman-Quarterback, also True-Freshman-Quarterback seit 2004. Und ähm, da hat, die, glaube ich, Tennessee hat da je einen True-Freshman reingeworfen. Und wenn du so viel Selbstvertrauen hast, dann muss der Typ schon was kennen. Ne? Und ja.
3: Ähm,
2: ja, der macht mir, ja auch da ist vielleicht Sorgen ein bisschen übertrieben, aber da musst du schon sehr sicher sein, dass du den gleich ins kalte Wasser wirfst auf einer so großen Bühne. Und ja, wir werden
0: sehen. Genau, bei Freshmen ist es dann immer so, dass man kein Tape hat, wo man sich irgendwie schon drauf einstellen kann. Ja, genau. Highschool-Sachen sind ja immer so ein bisschen... ja, ja, man, ja. Kann ja, man ja. schlecht vergleichen.
2: Ja, man munkelt ja auch, dass der extrem schnell sein soll. Also ja, ja. aus dem auburn Umfeld hört man, dass der sogar schneller ist als Nick Marshall. Also der ehemalige Quarterback der Auburn Tigers, der jetzt Cornerback in der CFL ist. Und ich glaube, das heißt dann schon viel, wenn du schneller bist als ein Cornerback. Dann ja, das ist schon krass. Mal schauen, ob es denn auch wirklich ist.
0: Genau, das wird sich dann im Spiel herausstellen, wie das aussieht. Nee. <lacht> ähm, genau, du hast schon so ein bisschen angesprochen gehabt, das, was äh, ich als, sage ich mal, college football fan mit neutralen Gefühlen zu Oregon äh, äh, ja, äh, mitbekommen habe, so es ist die Wide-Receiver-Situation. Ähm, ihr hattet äh, vom Transfer-Portal äh, Transfer Joshua, nee, just, uh, oh shit, wie hieß er, der von äh, <lacht> Penn State kam? Ah, Joan Johnson. Juan Johnson, genau. Joan Johnson ja, genau. hatte jetzt irgendwas, glaube ich, in der Hand und Micah Pittman hatte auch irgendwie Schulter, glaube ich, habe ich gelesen. Ähm, ja. Was sagst du, wie würdest du die Wide Receiver-Situation jetzt so kurz vor der Saison nochmal bewerten?
2: Ja, hättest du mich das äh, beim letzten Podcast gefragt, hätte ich gesagt, ja, die ist viel besser als im Vergleich zum letzten Jahr. Jetzt muss man wirklich sehen, also die vier der Recruits auf Wide Receiver, die haben sich verletzt. Also Micah Pittman hat sich, wie gesagt, an der Schulter verletzt. Der fällt sechs bis acht Wochen raus. Mhm. Ähm, Lance Willoyd ist verletzt. J.R. Waters ist verletzt. Und der einzige Freshman, also true Freshman, ist dann einfach ähm, Josh Delgado. Und ansonsten hast du, also nach meinen Informationen wird Juan Johnson spielen am Wochenende. Ich hoffe, okay. dass das auch eine richtige Information sein wird. Ich habe jetzt nichts anderes gehört. Er hat sich da ein bisschen verletzt. Aber ich glaube, das war nicht allzu schlimm. Okay. Dann hast du Jalen Redd und Johnny Johnson. Und ähm, wenn ich jetzt Auburn wäre oder der Defensive Coordinator, das wären jetzt nicht die drei Namen, die ich hören oder die ich nicht hören will mhm. auf, in Bezug auf so ein Spiel, weil das sind jetzt nicht gerade hochkalibrige Wide Receiver. Vor allem bei Johnny Johnson muss man sehen, ob er da nochmal an sein Freshman-Jahr anknüpfen kann. Ja, und dahinter hast du unerfahrene Spieler, würde ich fast sagen, mit äh, Brian Addison, eben wie gesagt, Josh Delgado. Ja, das sind, ja, die haben noch nie auf einer solchen Bühne gespielt. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Also wird es auch sehr interessant für dich zu sehen sein, wie die sich in gleich so einem äh, wichtigen Spiel herausspielen. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Man darf auch nicht vergessen, dass man letztes Jahr über 50 Drops hatte bei den Wide Receivern. Und das muss, ja, relativ schnell verbessert werden, diese Drops, also die müssen abgestellt werden, ansonsten wird es auch für Justin Herbert extrem schwierig, da Yards zu gewinnen.
0: Ja, okay, ähm, dann sind wir mit dieser Preview schon so fast durch, wir haben, äh, ich habe es ja vorhin schon erzählt, wir haben jetzt so ein bisschen angefangen äh, auf die äh, Spreads zu tippen von den Spielen, ich habe nachgeschaut, Auburn ist der äh, drei punkte favorit ähm, was denkst du, wie wäre dein Tipp?
2: So schwer es mir fällt, ich würde wirklich mit diesem Spread gehen. Ich glaube, Auburn wird mit drei Punkten Unterschied gewinnen, wie schon okay. im National Championship Game 2011. Ich glaube, das wiederholt sich. Ich hoffe es aber nicht. Aber ich bin da ein bisschen pessimistischer durch diese ganzen Ausfälle auf Wide Receiver und diese Unerfahrenheit. Auch in der Defense hat man neue Spieler, die extrem jung sind und unerfahren. Vielleicht ist dieses Spiel ein bisschen zu früh. Ich glaube, vier Wochen später wäre das besser gewesen. Aber man wird sehen. Ne?
0: Okay. na, ja, um dir noch ein bisschen ein besseres Ge Gefühl zu geben, äh, Silvio Imo und ich haben tatsächlich alle o äh, Oregon Plus 3 genommen. Also,
2: Okay. Hoffen genau. wir, dass, dass ihr recht habt.
0: <lacht> genau. genau. <lacht> genau. Ähm, ja, dann das war's tatsächlich schon. Ich bedanke mich nochmal, dass du äh, so kurzfristig noch Zeit gefunden hast und das hier in dein Sch <lacht> Schedule rein zu ähm, Natürlich. Äh, ganz gerne nochmal ganz schnell sagen, wo man euch folgen kann. Genau.
2: Ja, also wir haben einen Blog, das ist der Coll Collective of Ducks Blog, der, den findet ihr unter collectiveofducks.weebly.com. Der ist aber auch auf unserem Twitter-Account mit dem Kürzel Ducks Germany auffindbar, bzw. verlinkt, und dort findet ihr uns.
0: Alles klar. Gut, dann äh, Dankeschön, äh, dass du noch da warst. Ich wünsche dir dann eine schöne, schöne Woche, äh, an Spielmäßig, genau, und man hört sich bestimmt bald wieder.
2: Ja, ich hoffe. Danke für die Einladung und auch viel Spaß bei diesem. Ähm,
0: genau. Und sonst das letzte Spiel äh, Fresno State gegen USC. Da habe ich mir jetzt nicht so viele Notizen gemacht. Ich finde es einfach nur interessant. Fresno State ist ja auch eines dieser äh, Group of Five Teams, die letztes Jahr sehr gut gespielt haben, gut überzeugt haben, äh, haben sich im, äh, <lacht> im Bowl Game gutes Battle gegen Arizona State geliefert. Äh, da habe ich das, äh, habe ich die mal so aktiv mitbekommen. Genau. Und USC wird interessant sein. Ich denke schon, dass die da die Nase vorne haben, aber das ist, wo man äh, in der ersten Woche theoretisch auch einen Fuck-Up äh, erleiden könnte, wenn man da nicht konzentriert äh, einfach äh, ordentlich durchzieht. Genau, ähm, das wären wir so meine Pack 12 Frames. Imo, du kannst gerne weitermachen. Äh, was sind denn so die Spiele in der Big Ten, die du dir dieses, äh, diese Woche anschaust?
1: Ähm, was ich mir dieses, diese Woche in der Big Ten anschaue, das sind natürlich erstmal, also erstmal wieder zu sagen, es, sind, es gibt drei Tage, ähm, wo gespielt wird. Das ist äh, ganz schön zu sehen. Ja, ich finde, die Big Ten macht es natürlich äh, taktisch immer wieder sehr schlau. Sie spielen äh, ja sehr selten gegen, gegen FCS-Universitäten. Das äh, macht jetzt Minnesota dieses Jahr immer gegen South Dakota State, äh, wo sie quasi ein sicheres Spiel für sich haben. Ähm, ich finde, es sind viele sichere Spiele dabei quasi. Also es hat jetzt nicht wirklich groß ähm, irgendein Team dann Gegner genommen, wo man, wo man sagen könnte, oh, da haben wir jetzt aber Angst, dass was passiert. Ein Team hat es aber natürlich trotzdem gemacht. Ein Team hat es äh, quasi gewagt, Northwestern gegen Stanford. Ähm, das ist für mich das Spiel, was, glaube ich, am meisten Spaß machen wird, zu gucken, weil es einfach am ausgeglichensten sein wird. Ja, Northwestern für mich ja sowieso ein Geheimkandidat. Ähm, unglaublich starkes Team. Äh, die haben einen sehr, sehr extrem guten Coaching-Staff. Die haben sich sehr stark verstärkt, einfach spielertechnisch. Und ähm, haben halt auch vor allem zurückkehrende Spieler, die dort die dort äh, scheinen werden. Äh, dementsprechend ist es natürlich ist es natürlich am anschaulichsten, sich Western reinzuziehen. Für mich persönlich, ich werde mir auf jeden Fall Middle Tennessee gegen, gegen Michigan angucken. Warum Michigan-Fan? Ähm, sehr leichte Erklärung. Ja, bei Michigan hat sich auch wenig getan, muss ich ja sagen. Ähm, recht interessant, also generell, wie sich bei den Teams... In der Big Ten nicht so viel jetzt an, an großen Wechseln auf, abgezeichnet hat. Natürlich Penn State, neuer Quarterback, äh, Ohio State, neuer Quarterback, ähm, bei den Top-Teams, also ein bisschen bisschen an kleinen Wandel. Ansonsten, was ich mir, was ich, was ich empfehlen kann anzuschauen, ist Wisconsin gegen South Florida. Ich glaube, South Florida ist ein ähm, bisschen underrated. Mhm. Äh, ansonsten UMass gegen Rutgers, da rieche ich so den ersten potenziellen Upset. Ähm, weil ich glaube, dass UMass ein sehr gutes Team ist, dass sie sich coachingtechnisch unglaublich gut verstärkt haben. Dass äh, sie dass einfach football-technisch sehr groß gewachsen sind jetzt über die letzten Monate. Ähm, und dort sage ich sogar, äh, können wir den ersten Upset, Upset haben. Ja ansonsten halt die Spiele, also es, es passiert nicht wirklich was spannendes in der Big Ten. Es ist so typisches Big Ten äh, Chatteling. Ähm, ist so dieses typische, okay, wir nehmen mal jetzt schwache FBS-Teams, am besten so Group of Five-Teams, die schön weit unten irgendwo im Ranking rummodern, die am besten keiner so wirklich kennt. Oder halt ein paar FCS-Teams, die recht unbekannt sind jetzt, wie South Dakota State, stehen natürlich im Schatten von den Nachbarn aus dem Norden. North Dakota State ist dann natürlich deutlich bekannter. Aber auch jetzt, wenn man zum Beispiel guckt, Maryland spielt gegen Howard. Howard ist einem bekannt, wenn man sich mit äh, der schwarzen Kulturgeschichte von Afro... also der Geschichte von Afroamerikanern in den USA beschäftigt, dann würde man Howard University kennen. Äh, früher immer als Harvard der Afroamerikaner bezeichnet. Äh, ansonsten footballtechnisch ein bisschen die letzten Jahre in der Versenkung versunken. Ähm, dementsprechend in der Big Ten nicht viel. Also im Westen nichts Neues, könnte man sagen. South
0: Alabama gegen Nebraska ist für, nicht das, für dich nicht das Topspiel dieser Woche? Was ist denn hier los?
1: Nein, also, also alleine, weil, weil Northwestern gegen Stanford spielt. Ich meine <lacht> Nebraska, ne? Nebraska
0: ja, Nebraska ist Nebraska.
1: ja, aber Nebraska ist, ist natürlich immer schön anzugucken. Und ich glaube, Nebraska wird ja dieses Jahr ein bisschen besser aufspielen. Und ähm, ja, Nebraska wird das einfach machen gegen South Alabama, Punkt so. Also da gibt es, es gibt einfach nichts Spannendes. Sorry, so. Northwestern gegen Stanford, das spannendste Spiel in der Big Ten. Alles andere ist einfach boring. Abgesehen von UMass Rutgers, da smell ich ein Upset. Äh, die anderen Dinger, alle locker easy. So. Alles klar. Ganz grob, Jan. Ähm,
0: genau. Ich habe jetzt noch die SEC. Ähnliches Problem wie in der ACC oder in der Big Ten. Man hat viel mit einfachen Gegnern zu tun. Viele Spiele, die sich für die generell für College-Football-Fans jetzt nicht so interessant sind, weil es einfach nicht ausgeglichen wird. Das werden dann Shootouts, das werden dann Spiele in, ein, in dem ein Team immer so krass auftritt und das andere Team einfach nichts hinbekommt. Deswegen habe ich mich auf äh, ja habe ich mich auf Ole Miss und Memphis äh, geeinigt. Das ist für mich so das äh, Spiel, was am ansehenswertesten ist. Ähm, Memphis auch ein Group of Five-Team, aber gehört auch zu dieser ja sage ich mal Gruppe, die äh, auf jeden Fall immer so genannt werden, wenn man sich fragt, was das beste Group of Five Team ist. Da gehören dann noch UCF, Cincinnati, Houston mit rein. Ich vergesse jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei, aber das ist so, genau, das sind so die Teams, die man sich da so vorstellt. Und Ole Miss äh, letztes Jahr auch, sage ich mal, ja, vielleicht so ein bisschen enttäuscht oder so ein bisschen nicht suboptimal gelaufen. Jetzt haben sie ähm, Jordan Tamu, AJ Brown, DK Metcalf und DeMarcus Lodge äh, in die NFL gehen lassen. Also viel offensive Produktion äh, verloren. Drei Starter in der O-Line äh, sind weg und man wird, muss dieses Mal, muss, man muss gucken, die Memphis äh, Defense ist natürlich jetzt nicht äh, so krass gewesen, nicht elitär. Ähm, mal schauen, was da geht. Matt Coral, wird wahrscheinlich starten. Äh, ähnlich wie bei den Spielen, über die ich vorhin schon geredet habe, bei Stanford und so, müssen äh, Receiver jetzt den nächsten äh, Schritt nach vorne machen. Ist natürlich bei Ole Miss immer so eine Sache. Die haben einfach viel Qualität dort aus dem Staat Mississippi, die viele schnelle Spieler vor allen Dingen sind. Ähm, Genau, also da mache ich mir nicht viele Sorgen drum, dass da irgendwelche Wide right Receiver die Bälle fangen, die äh, Matt Correll wirft. Ähm, Scotty Phillips letztes Jahr in seiner ersten Saison im, im ja, College Football, der kam, glaube ich, von einem, von einem Junior College, äh, auf jeden Fall schon äh, ganz gut dabei gewesen, fast die 1000 Yards geknackt ist und ein Undercover. Er ist ein underrated Running Back in der SEC. Nicht schlecht, was da im Backfield sich noch abspielt. Memphis äh, hat Daryl Henderson und Tony Pollard verloren als Running Back. Äh, nachrücken wird äh, Patrick Taylor Jr. hat letztes Jahr trotzdem schon über 1.000 rushing yards gehabt. Ähm, Brady White ist zurück als Quarterback. Äh, und ja, ebenfalls sind zwei starting receiver wieder zurück. Ich denke, dass das auch eine ähnlich explosive Offense sein wird ein absolutes offensives äh, Schlachtfest, was da sich abspringen wird, weil beide Defenses nicht so nice sind, nicht so gut. Ähm, genau, deswegen für mich tatsächlich so das äh, Spiel in der SEC, was man sich anschauen kann. Sonst, notable mentions, äh, mentions sind für mich äh, South Carolina gegen UNC, weil South Carolina gut ist mit äh, mir fällt Jake Bentley. <lacht> Genau, in Football. Blake Bentley da, der äh, Quarterback für mich auch immer so ein bisschen underrated in der äh, SEC und UNC natürlich dieses Jahr unter neuem Head Coach mit neuem äh, offensiven System, glaube ich auch. Silvio hat immer ganz gut von UNC geredet, von der University of North Carolina. Ähm, interessant zu sehen, wie sich das ausspielen wird und sonst halt Alabama, Duke, aber das ist eigentlich auch eine, Duke ist zwar jetzt nicht äh, Group of Five, aber ACC und ich denke, dass Alabama überhaupt keine Probleme haben wird gegen Duke. Irgendwas, also, die können machen, was sie wollen und die werden dieses Spiel gewinnen.
1: Duke kann Basketball spielen, ne? Das, das stimmt,
0: ja. das stimmt. <lacht> <lacht> glaub, basketball ja. Also,
1: sie haben, sie haben einen guten neuen Headcoach, ne? Also, darf man nicht Ob auslassen. Gut, wie,
0: muss halt gucken, wie auf der Headcoach dann aufs Feld darf als Spieler obwohl, obwohl oder was. Anseln, Anseln oder?
1: oder verwechsel ich gerade in North Carolina. Ups. <lacht> Ich, ich äh, schau mal lieber ganz schnell genau, nach. Ich Background-Recherche ich jetzt hier, hier, <lacht> <machen. lacht> hier absoluten nee, äh, absolut Müll gelabert, absolut verwechselt. Mhm. <lacht> absolut mit North Carolina verwechselt, sorry Leute. Okay, keine genau. Nee, aber es ja, trotzdem ist. ist.
0: Bei, nee. bei Ole Miss und Memphis denkst du, dass da auch ein äh, Upset passieren könnte? Ähm. Um, oh. Weil uh. ich finde, Memphis ist halt wirklich Group of Five-mäßig schon immer ganz gut dabei. Und Memphis ist und so. immer
1: wirklich gut dabei, ja, da hast du recht. Memphis ist immer wirklich ein starkes Team, aber ich glaube, Ole Miss gönnt sich äh, sowas nicht. Okay. Oder gönnen ihnen eher das nicht. Ja, also, nee, ich glaube nicht.
0: Die SEC-Qualität wird sich da noch äußern. Ja, da, da
1: wird sich die SEC-Qualität jetzt äußern. Jetzt so am Anfang der Saison sind auch alle frisch, da ist das, glaube ich, noch nicht so schlimm.
3: Okay. Aufgrund von Internetproblemen in meinem Hotel kann ich heute leider nicht live in der Aufnahme dabei sein, werde euch aber trotzdem meine ähm, Spiele liefern, die ihr euch in meinen beiden Konferenzen das ist einmal die Big 12 und die Group of Five, also eigentlich sechs Konferenzen anschauen solltet. Ich habe mir insgesamt eigentlich sechs äh, Spiele rausgesucht, aber jetzt nach Rücksprache mit, den, mit Imo und mit Robert ähm, kann ich nur noch drei Spiele vorstellen, weil die anderen beiden schon genannt wurden. Nur kurz äh, will ich die aber trotzdem noch erwähnen und zwar, das wäre einmal ähm, Ole Miss gegen Memphis. Ähm, Memphis letztes Jahr eine gute Saison gehabt meiner Meinung nach. Ähm, vor allem das Spiel gegen UCF, das war ja vor allem dafür bekannt, dass UCF dann so gut zurückgekommen ist. Ähm, aber Memphis sah von Zeit, ja, mal richtig gut aus in dem Spiel und man dachte, wow, das Team hat richtig Potenzial. Jetzt Ole Miss kommt zurück, ähm, wird auf jeden Fall sehr interessant, äh, wie Ole Miss nach den ja, letzten schlechten Jahren zurückkommt und vielleicht einen wichtigen Sieg einfahren kann. Ich meine, Memphis ist wirklich eins der Top-Group-of-Five-Teams. Äh, und die muss man auf jeden Fall dieses Jahr auch auf dem Zettel haben. Ähm, dann mein zweites Spiel wäre UCLA gegen Cincinnati. Ähm, Finde glaube am Donnerstag schon statt. Ähm, ja, Chip Kelly sein zweites Jahr. Er muss jetzt auf jeden Fall performen. Und Cincinnati ist alles andere als ein leichter Gegner. Zwar ja, sie sind ein Group of Five Team, aber sie waren letztes Jahr ein Top 25 Team und auch dieses Jahr sollten sie sehr so also gut sein. Ein Spiel auf den man vielleicht achten sollte. Bei, auf Seiten von Cincinnati ist äh, James Wiggins, Cornerback. Ähm, ist einer meiner ähm, Top-Jim Thorpe-Award-Kandidaten. Ähm, ich glaube, ich habe ihn sogar gelistet. Habe noch als ähm, Dark Horse, eben weil er in der Group of Five spielt. Ja, auf jeden Fall aber ein Spiel, das man sich anschauen sollte. Ich glaube, es ist eins von den allerersten Spielen. Ich glaube, es ist sogar schon um 1 Uhr nachts von Donnerstag auf Freitag. Ähm, also eigentlich für alle, die zumindest frei haben. Äh, die perfekte Zeit, um sich in das lange College Football-Wochenende ja, einzustimmen. Wir haben ja Spiele von ähm, Donnerstag bis Dienstag sogar, oder bis Montag, bis Montag, also bis Dienstag deutscher Zeit. Ja, mein drittes Spiel, Boise State gegen Florida State. Ähm, Willy Taggart muss jetzt performen. Letztes Jahr war er seinen Kopf schon fast gerollt, zumindest war das das, was die Fans haben wollten. Jetzt hat man endlich mal den Disput mit den Fans um die Trikots gelöst. Ähm, Florida State hatte ja immer die äh, golden, er äh, hatte normal immer die weißen Nummern und hatte jetzt in den letzten Jahren goldene Nummern und hat, man hat jetzt wieder auf weiß umgestellt. Das war immer so ein kleiner Konflikt zwischen Fans und ähm, Athletic Department. Aber darüber wollen wir jetzt ja nicht reden. Ähm, ja, wie gesagt, Taggart muss performen. Ähm, James Blackman wurde als äh, Starting Quarterback ähm, offiziell vorgestellt, ähm, weil, ja, uns Francois ist ja weggetransfert bzw. wurde aus dem Team geworfen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so richtig. Der spielt jetzt aber bei Hampton. Ja, Boise State, Power 5 Team. Ich meine, Boise State, das erste, was man dran denkt, ist dieses äh, Bowl-Game gegen. Oklahoma von 2008 Boise State muss man immer auf dem Zettel haben Boise State ist auf jeden Fall eins von den Top 5 ähm, Group of 5 Teams und dieses Jahr haben sie auch einen neuen Quarterback einen Freshman Quarterback, True Freshman ähm, Hank Buckmeier äh, war glaube ich Nummer 6 Pro Style Quarterback ähm, eher einer von den niedrigeren Top Quarterbacks, also immer noch ein sehr starker Quarterback ähm, kann auf jeden Fall im ersten Jahr direkt was leisten und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie er dagegen gegen Florida State spielt und ich glaube, Boise State hat hier sogar eine sehr, sehr gute Chance gegen den Florida State-Team, das letztes Jahr sehr, sehr schwach war. Gut, dann habe ich noch meine drei Spiele, die jetzt noch nicht genannt wurden. Das wäre zuerst mal Utah State gegen Wake Forest. Ähm, Utah State, ich meine, letztes Jahr war Utah State sehr, sehr gut. Man hat einen Top 25 ähm, Platzierung gehabt von Zeit zu Zeit mal. Ähm, sie haben einen sehr starken Quarterback mit Jordan Love Robert, ich weiß, Robert hat ihn auch genannt, ich glaube Robert war es, er hatte ihn genannt als ähm, Heisman Dark Horse und er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Er hat auch das Potenzial nächstes Jahr einer von den ersten drei Quarterbacks zu sein, die vom NFL Traftball runtergehen. Ähm, ihn muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Wake Forest hingegen hat jedoch auch einen sehr, sehr guten Quarterback-Room. Äh, man hat einmal Jamie Newman, der als Starting Quarterback offiziell ja, vorgestellt wurde und man hat Sam Hartman. Der, den man vielleicht kennen kann von äh, QB1 Beyond the Lights, der letztes Jahr äh, als Starting Quarterback ich, sogar begonnen hat, äh, dann jedoch immer mal wieder ein bisschen geschwächelt hat und Jamie Newman hat dann gegen Memphis zum Beispiel am Ende von der Saison gut, ein gutes Spiel ge gezeigt und ähm, dadurch wurde er jetzt auch als Starting Quarterback ja, bekannt gegeben. Ähm, auf, das sind auf jeden Fall die beiden Spiele, auf die man da richtig achten muss. Aber auch in einen anderen Spieler, um mal kurz bei den Spielern zu bleiben, wäre auf jeden Fall David äh, Woodward, ähm, Linebacker von der Utah State. Äh, auch ein Spieler, den ich äh, bei meinen Butkus Award ähm, und meinem Dark Horse habe. Er hat letztes Jahr, ich glaube, über 150 Tackles gehabt. Er war einer von Top Tacklern, Top wenn man aufs äh, Total Tackles ähm, Statistik schaut. Das sind auf jeden Fall beides sehr, sehr, sehr äh, alle drei Spieler, auf die man achten soll. Also, die Quarterbacks John Love und Jamie Newman und äh, David Woodward von der Utah State Linebacker. Ja, Utah State hat jetzt einen neuen Head Coach bekommen mit Anderson und zudem vier O-Liner verloren, was hier einen sehr, sehr großen Effekt haben wird. Ähm, Wake Forest bekommt fast alle die Liner zurück ähm, und zwar sind keine sehr, sehr guten äh, Pass Passrusher, ähm, wenn man jetzt natürlich aufs, äh, National, auf den nationalen Vergleich schaut, aber trotzdem werden sie John Love da sehr, sehr unter Druck setzen. Und ich glaube, das wird am Ende auch der Faktor sein, was äh, Wake Forest zum Sieg verhelfen wird. Ähm, ich glaube, dass sie die O-Line ähm, ja, dominieren können. Die D-Line kann die O-Line von Utah State dominieren. Und dadurch werden sie John Love unter Druck setzen. Und er wird ein paar Fehler machen, nicht viele. Er wird ein starkes Spiel haben ähm, und sich weiter empfehlen für vielleicht einen Dark Horse-Heisman-Kandidat. Ähm, aber ich glaube, am Ende wird Wake Forest hier als Sieger weglaufen. Mein anderes Spiel ist das große Spiel. Das meine beiden Konf Konferenzen, die ich vorstelle. Also die Group of Five ist ja ein, ja, ein Zusammenschluss von fünf Konferenzen. Äh, und der Big 12 verbindet. Und zwar Houston gegen Nummer 4 Oklahoma. Am Montag deutscher Zeit müsste das sein. Äh, ja, Das Spiel muss man meiner Meinung nach gesehen haben oder anschauen ja, am Sonntag, ich habe gerade nochmal schnell geschaut, ähm, Oklahoma, eins der Top-Teams, ich meine, darüber muss ich nicht viel reden, ähm, und Oklahoma ist natürlich auf dem Papier und für die Wettbüros das ganz, der ganz, ganz große Favorit. Ähm, ESPN, ich habe gerade mal geschaut, in, in ihrem Matchup-Predictor haben sie ihnen eine 95% Siegschance gegeben, was natürlich auch zu Recht ist. Ich meine, Oklahoma hat eine starke Offense, äh, die Defense wird dieses Jahr besser sein mit ähm, Head Coach, äh, mit Defensive Coordinator ähm, Alex Cringe und Spielern wie Kenneth Murray und auch Brandon radley Hiles der Defensive Back der immer so ein bisschen kontrovers ist wird dieses Jahr ein großes Jahr haben meiner Meinung nach und mit der umgebauten Defense sollte es eigentlich kein Problem sein aber Houston hat jetzt Dana Hogerson als Head Coach und er wird auf jeden Fall wieder eine starke Offense aufbauen mit King haben sie auch einen sehr sehr starken Quarterback der auch immer im Heisman Ranking äh, genannt wird und ich glaube, dass es auf jeden Fall hier ein offensives Battle wird, wie das für Big-12-Spiele zumindest ähm, ja, immer eigentlich so war. Und dafür sind sie ja auch bekannt. Ähm, also wer Defense an Football schauen will, der ist hier wahrscheinlich nicht richtig. Aber ich glaube, genau die Defense wird dann den Unterschied machen. Ich glaube, am Anfang wird es einen ziemlichen Shootout geben. Ähm, sie werden immer Touchdowns scoren aufeinander und dann wird die Oklahoma-Defense ähm, auf jeden Fall ab und zu mal die Houston-Offense stoppen können. Was, was sein wird, was die Houston-Defense hingegen zu der Oklahoma-Offense nicht machen kann. Ich glaube, die Houston-Defense äh, wird sehr, sehr viele Probleme haben und ich glaube, es wird ein sehr, sehr High-Scoring-Game. Ich glaube, es wird irgendwie... Houston, äh, Oklahoma wird um, um die 60, 70 Punkte machen, wenn es hochkommt. Ähm, vor, von daher ist es auf jeden Fall für alle Fans vom offensiven Football ein Spiel, auf das man achten sollte. So mein drittes Spiel und letztes Spiel ist so ein bisschen... Ja, ich habe mir erst überlegt, soll ich es überhaupt reinnehmen. Und zwar ist es die Illinois State, ein FCS-Team, gegen die Northern Illinois, äh, den letztjährigen Mac-Gewinner. Ähm ja, ich meine, es ist ein Derby, kann man Derby sagen, also es ist halt ein State-Game, also Illinois State äh, spielt gegen Northern Illinois, beide Team aus, aus Illinois, wer hätte es gedacht. Ähm ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, wer auf kleinere Teams oder kleinere Universitäten schauen will, der sollte das Spiel sehen, weil das, was es interessant macht, ist, dass Northern Illinois war letztes Jahr der MAC champion aber ihr Headcoach äh, Rod Carey ist zu Temple gegangen und wird da neuer Headcoach. Als Ersatz haben sie Thomas Hammock geholt, der war mal Star Running Back von... Ähm, Northern Illinois und ich war dann kurzzeitig von, zwei, das heißt kurzzeitig von 2014 bis 2018 Running Back Coach von äh, den Baltimore Ravens in der NFL. Da wurde jetzt als Head Coach geholt und ist natürlich so ein Homecoming und das, die Erwartungen sind natürlich ziemlich hoch. So ein bisschen wie, man denkt jetzt, kann man auf dem hohen Level bleiben und da ist so ein Spiel wie Illinois State natürlich ein bisschen tricky, sage ich mal. Illinois State war letztes Jahr nicht so gut wie in den Jahren zuvor, ähm, aber sie eröffnen diese Saison als Nummer 15 Team in der FCS. Äh, letztes Jahr waren sie 6-5 nur, ähm, konnten am Ende noch einen Sieg gegen Youngstown State holen, was natürlich jetzt Youngstown State war auch historisch und in den letzten Jahren sehr sehr stark, aber letztes Jahr besonders waren sie ziemlich schlecht. Sie haben aber äh, letztes Jahr mal waren sie so hoch wie Nummer 8, also ähm, Illinois State haben dann jedoch Spiele gegen Nummer 1 North Dakota State und Nummer 7 South Dakota State verloren, bevor sie dann komplett abgefallen sind und auch noch gegen Northern Iowa und Indiana State verloren haben und die Saison dann unranked beendet haben. Aber ich glaube, das, das Spiel könnte ein richtiger Stolperstein für Northern Illinois werden, die wahrscheinlich mit dem Kopf schon in den nächsten zwei Wochen sind, wenn es gegen Utah und gegen Nebraska, beides wahrscheinlich, wenn alles nach Plan läuft, gerankte Teams sind. Und auch danach haben sie ein striktes Programm, das un unter anderem mit Vanderbilt weitergeht direkt. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall so meine drei Spiele. Houston gegen Oklahoma sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Vor allem ist es das einzige Spiel, das am Sonntag läuft. Äh, von daher, die NFL läuft auch noch nicht. Äh, also spricht eigentlich nichts dagegen, wenn man am Montag natürlich nicht zum Arbeiten gehen muss. Dann Utah State gegen Wake Forest. Wer zwei starke Quarterbacks sehen will, die auch NFL-Potenzial haben, dann sollte man sich auf jeden Fall das Spiel anschauen. Und wer auf kleinere Teams steht, der sollte sich mal das Spiel zwischen Illinois State und Northern Illinois anschauen. Vielleicht findet ihr dann auch den großen, vielleicht seht ihr dann den Unterschied zwischen FCS und FBS, weil der ist häufig nicht so groß. Aber vielleicht wird man ihn da sehen. Es sind auf jeden Fall alles drei sehr, sehr, sehr gute Spiele. Und auch die anderen drei Spiele, die ich davor genannt habe, Ole Miss gegen Memphis, UCLA gegen Cincinnati und Boise State gegen Florida State sind alles sehr, sehr sehenswerte Spiele. Und ich hoffe, einer von euch schaut zumindest eins von den Spielen an.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zum ja, Wetten-Part unserer Folge. Wir haben uns jetzt die Gedanken, welche Spiele finden wir so interessant, dass wir da so jetzt mal drauf tippen werden und am Ende der Saison gucken wir, wer da am meisten äh, richtig getippt hat. Wir tippen natürlich nicht einfach nur den Sieger, sondern wir haben uns immer die Spread rausgesucht. Das heißt, es gibt immer eine Punktzahl, die entweder von einem Team abgezogen oder von einem Team draufgerechnet wird. Ich mache jetzt hier noch einmal ein ganz kurzes Beispiel. Wir hatten letztes Jahr letzte Woche Florida gegen Miami und Florida war der Favorit in Klammern minus sieben. Das heißt, wenn man am Ende das Endergebnis hat und von Florida sieben Punkte abzieht, dann müssen die immer noch gewinnen. Und wenn man das dann getippt hat, also Florida minus sieben, dann ist die Wette aufgegangen, wenn Florida immer noch gewinnt. Wenn, man dann, wenn nicht, dann hätte man sozusagen Miami plus sieben genommen und dann nimmt man das Endergebnis, rechnet bei Miami sieben Punkte drauf. Und wenn Miami dann gewonnen hat, dann hat man sozusagen diesen Tipp gewonnen. Ich hoffe, das war jetzt logisch. Wenn nicht, gern nochmal uns an-twittern oder anschreiben auf Instagram, dann erklärt man das oder einfach nochmal schnell recherchieren. Das ist nicht so schwierig, genau. Ähm, Emo, äh, das erste Spiel, was du hattest, war äh, Boise State, Florida State, wo genau. FSU 5,5 Punkte Favorit war. Was wäre dein Pick ja. da?
1: Ich gehe für Boise State.
0: Okay, also Boise State ja. plus
1: 5,5. Ja.
0: Und. Ich sage, Florida State müsste das trotzdem schaffen. Ich habe heute gesehen, äh, Boise startenden Redshirt-Freshman und FSU hat heute bekannt gegeben. James Blackman ist der Starter. Äh, ich gehe FSU minus fünfeinhalb. Okay. Äh, Silvio äh, wird hoffentlich in seiner in seinem kleinen Beitrag noch die Tipps noch bekannt geben, die er machen wird. Äh, sonst lösen wir das nächste Woche einfach auf. Genau. Und sonst haben wir noch äh, von Silvio Houston, Oklahoma. Immo, was wäre... da? da da dein Tipp? Wir haben Oklahoma-Favoriten mit
1: 23,5. Ich gehe mit Oklahoma. Okay. Das ist ein äh, sicheres Ding.
0: Und ich gehe damit Oklahoma minus 23,5. Hört sich gut an. Äh, auch wenn die Eric King natürlich eine offensive Maschine ist gegen ja, die hoffentlich verbesserte Defense äh, von Alex Grinch in äh, Oklahoma. Sollte das hoffentlich äh, nicht ausarten. Ähm, gut, dein nächstes Spiel war Michigan, Middle Tennessee, richtig? Genau. Wir haben Michigan, äh, der Favorit mit 34 Punkten. Was wäre dein Tipp?
1: Ähm, Michigan. Alles ich, klar. ich glaube auch, dass wir mit 34 Punkten das Ding da machen. Das wird eine Klatsche.
0: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, ja, Middle Tennessee, keine Chance. Minus 34 ist in Ordnung. Wir gehen zu den Spielen, die ich mir rausgesucht hatte. Ich habe ähm, UCLA, Cincinnati. Äh, Cincinnati mit drei Punkten favorisiert. Emo, was wäre dein Tipp?
1: Ähm, ich gehe mit Cincinnati. Ich glaube, die machen das Lorenz-Metz äh, übrigens Starter.
0: Ach, stimmt, genau. Da die deutsche Connection wieder.
1: Ja, muss ja, muss ja an seine Leute glauben.
0: Ne? Genau, genau. <lacht> Loyalität. Ja, ähm, ich gehe mit UCLA plus 3. Ich denke, dass UCL dieses Jahr besser sein wird. Chip Kelly wird das schon machen. Die lassen sich nicht immer so klatschen wie letztes Jahr. Ähm, dann gehen wir weiter zu Northwestern gegen Stanford. Und Stanford ist in diesem Spiel ein 6,5-Punkte-Favorit. Emo, äh, was denkst du?
1: Äh, ich glaube Northwestern.
0: Okay, Imo äh, bleibt <lacht> true Christi mit an,
1: äh, Ben Hammer. <lacht>
0: <lacht> okay. Imo sagt plus 6,5. Und ich sage äh, Stanford natürlich wieder. Äh, doch, ich denke, dass Stanford mit einem Touchdown äh, Abstand gewinnt. Deswegen gehe ich mit Stanford. Imo geht mit Northwestern.
1: Yes, yes. So,
0: dann sind wir noch zwei Spieler. Auburn gegen Oregon, das Spiel der Woche ein. Ähm, Auburn ist dreieinhalb Punkte Favorit. Was denkst du? Mm, Oregon. Oregon plus 3,5 hört sich nicht schlecht an. Ja. Ähm, dem würde ich glaube ich zustimmen. Ähm, Oregon sehe ich da einfach äh, offensiv einfach eine Nase weiter vorne als ähm, Auburn. Ich genau. muss dazu
1: auch sagen, ich glaube, die Amerikaner sind natürlich immer noch auf dem Gedankenweg, dass Auburn nach wie vor das Wahre ist. <lacht> äh, aber die wahre Auburn ist nicht mehr so haltbar.
0: Okay. Das ist sozusagen, wir haben hier einen äh, neutralen.
1: Ja, ja, genau. Wenn wir diesen sind richtig neutral. machen.
0: <lacht> okay. Äh, und dann das letzte ist um, Ole Miss gegen Memphis. Und Ole Miss ist 5,5 Punkte Favorit.
1: Huh, uh,
0: <lacht> Ich meine, du musst dir vorstellen, dass ist im Grunde nur ein Touchdown-Unterschied. Ja,
1: aber Ole Miss. habe ja schon gesagt, Ole Miss. Achso,
0: achso, okay, das war
1: einfach. Nee, 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 nee. Ich glaube auch generell, dass Ole Miss, die haben noch die SEC-Power. Weißt du, so diese erste Woche, wo sie noch mit der vollen Energie reingehen können. So, und dann mit ihren besseren SEC-Trainingsmöglichkeiten. so. Später macht das nichts mehr aus. Das, das, dann ist das alles mental, aber. Jetzt am Anfang, glaube ich, hat noch Ole Miss da so diesen Moment, den sie da mitnehmen können.
0: Das hört sich überzeugend an, aber ich gehe trotzdem mit Memphis. Ich gehe mit Memphis äh, plus 5,5 einfach, damit wir hier genügend Unterschiede haben, damit ähm, und, am Ende sich äh, ja, Punkte unterscheiden. Aber auch, weil ich denke, dass Memphis einfach offensiv vielleicht sogar einfach eine Schippe besser ist als äh, Ole Miss dieses Jahr, vielleicht muss Ome sich erst so ein bisschen einspielen und Memphis kommt einfach zurück und wird ballern. Das wäre so mein Tipp da. So, wenn, wenn ihr äh, spezielle Tipps habt, was denkt ihr, wie waren diese Spiele, die wir uns rausgesucht haben, was würdet ihr sagen zu diesen Spreads, was würdet ihr sagen, wie würdet ihr tippen? Äh, lasst es uns gerne wissen. Äh, sonst äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns schon mal. Äh, jetzt in der Episode müsste noch der äh, Preview-Teil für die Big 12 und die Group of Five-Teams kommen, äh, den Silvio vorbereitet hat. Der kann leider heute nicht bei uns sein, weil er gerade, äh, ja, sag ich mal, äh, eine Weiterbildung für unseren Podcast sozusagen macht. Er ist auf einer Weiterbildung <lacht> in den USA. Äh, und
1: Aufgrund schöner Zwecke nicht dort, <lacht> also nicht hier.
0: Genau. Ja. Ähm, der wird sich übrigens das Spiel Michigan gegen Middle Tennessee anschauen, hat er mir erzählt.
1: Uiuiui, ui. bin mal gespannt.
0: Also Live-Tipp verfolgen dann.
1: Ja, ja. kann er ja mal live tickern.
0: Genau, genau.
1: Für die Fans da draußen.
0: Wenn ihr mehr von Silvios Reise sehen wollt, geht gerne bei uns auf instagram vorbei, CFB Germany Podcast. Ähm, da sollten äh, jetzt demnächst so Stories kommen, wie Silvio sich dort das Leben in den USA vorstellt oder sich versüßt mit College Football Live. Ähm, genau Sonst sagen wir beide schon mal Tschüss, bis nächste Woche ciao ähm, und viel Spaß bei Silvius Part. Okay, ähm, ihr hört jetzt nochmal meine Stimme hier. Wir haben diese Woche tatsächlich diese technischen Probleme, die Silvius Auslandsaufenthalt mit sich bringt, ein bisschen unterschätzt. Ähm, deswegen habt ihr seinen Teil jetzt schon gehört. Äh, deswegen kam jetzt nochmal so eine kleine Verwirrung auf. Aber ich wollte euch jetzt noch schnell ähm, seine Picks vorlesen, die er gemacht hat bei den äh, Spread-Wetten, die wir äh, uns ausgedacht haben. Okay, also der Vollständigkeitshalber sieht es wie folgt aus. Beim Spiel Boise State FSU hat Silvio ähm, Boise plus 5,5 genommen. Bei Houston, Oklahoma hat er ähm, Oklahoma minus 23,5 genommen, so wie wir alle drei dann. Bei äh, Michigan Middle Tennessee hat er, so wie Immo und ich auch, äh, Michigan minus 34 genommen. Ähm, bei UCLA sieht es so aus, dass ähm, Silvio und ich UCLA plus 3 haben. Und bei Northwestern Stanford hat Silvio sich für Northwestern plus 6,5 entschieden, genauso wie Immo. Und bei Auburn Oregon, das habt ihr jetzt schon im Oregon-Part äh, äh, schon gehört, ähm, haben wir uns alle drei für plus äh, Oregon plus 3,5 entschieden. Genau, das wollte ich nur vor, vollständigkeitshalber nochmal hier erwähnen. Ähm, sonst, jetzt war es das tatsächlich mit dieser Folge. Ich hoffe, das hat euch äh, trotzdem durch, durch den kleinen Durcheinander so ein bisschen äh, Spaß gemacht und euch gut vorbereitet auf Woche 1 der ja, College Football Saison, die jetzt endlich gestartet ist oder starten wird. Ähm, genau, sonst ähm, Twitter ist jetzt äh, @cfb -pod, der offizielle Twitter-Account von unserem Podcast ähm, Instagram at CFB Germany nee, CFB Germany Podcast so und Twitter und Facebook ist immer noch College Football Germany die Seite von Silvio wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, irgendwelche Wünsche, irgendwelche Kritiken gerne uns dort kontaktieren sonst bis ja, nächste Woche Mittwoch, bis dahin, ciao